0: 科学无聊，知道就好。这里是科学十分钟，我是主持人杰克。现在时间是9月4号凌晨1点零六分。好像有一段时间没有跟大家就是在节目里相会了哈。最近呢，就是其实也没有特别多事，就是特别的懒。对我也是非常诚实的，这些成人就是非非常的懒。那最近。算是今天 吧， 算是台湾就是有台风过 境， 所以不知道为什么就心情就觉 得， 诶， 好像可以来录一集了。其实这个稿已经放这边放很久 了， 我已经快把那本书读完了。那上次有跟大家提到的一本 书， 就是比尔盖茨撰写的这个《我们如何避免下一次大流行病》这一本书。那我相信各位听众可能对于比尔盖茨应该都不怎么陌生吧。那相信大家这两三年对于 COVID-19 的，其实也是了解到了蛮多一些知识啦，或者是尝试，或者是对病毒的一些认识。不论是 mRNA 的疫苗是算是科学界的新突破，还是在短时间内做出疫苗这样就是巨大的进步来说，都是一个蛮大的创举。那其实我一直不断的在说了，就是人类好像总是到真的有很大的事情发生的时候。才会开始注意到某些领 域， 像是医药领域、生医领域的重要性。那我们就拿生物科技或是生物医学来 说， 在台湾 呢， 实在是其实就是只有特定跟专业的人群才会比较有了解研发药物啦、疫苗 啦， 甚至是流行病学的一些的重要性。那怎么说 呢？ 其实就是台湾对于这一方面的这些专业人 士， 那不是那么的重视。那其实我们要说，现在的医疗体系呢，在台湾其实是蛮厉害的，就是在台湾的医疗科技啊，其实蛮进步的，所以我们应该要去更呃往这个领域上面去做钻研，然后去提供更多的经费，这是最好的事情了。那因为现代社会的先进医疗，其实尤其是在台湾这个呃地方，非常容易取得，然后加上我们一直都在滥用的这些建。宝。导致我们其实不觉 得， 就是在现在这个时代会出现像以前这种西班牙流感或者黑死病这种大规模死亡的流行病。所 以， 当 COVID-19 洗卷全球的时候 呢， 医疗政府啦、医疗体系、WHO、药 厂， 到甚至就是扩展到世界级的这些专 家， 都没有办法马上的做出一个确切且适当的反应。因为基于对于这个病毒的一些无知跟不了解，很多人呢开始分成两个极端：一种是非常非常担心这个病毒会杀死很多的感染者，而导致他们完全不敢出门；另外一种人呢，则是对这个病毒嗤之以鼻，就像是一开始，呃，美国政府或是 WHO 都跟全世界人民说不需要担心这个病毒。也不需要去佩戴口罩，直到后来了解事情的重要性跟已经来不及，就是封住已经全球性开始流行之后，才开始建议政府要做封城，要保持社交距离，而且要戴上口罩。就算到了就是全世界已经开始大流行之后，其实还是有很多人选择性的去闭上双眼，关上耳朵。依旧相信这就是一些呃阴谋论所制造出来的产物。那商业领域呢？医药产业其实在这两三年一瞬间成了一个众所瞩目的焦点。医疗资源的超过这些负荷，然后永远都在缺工的医疗人员，永远都在缺不够去照顾病人的医疗人员，或者是检测量能不够的这些专业技术人员，不论是在台湾或者在全世界。的范围都没有马上有办法做到去预防，或者马上去调拨有关的资源到这个最紧急、最需要的地方。就算有反应过来，其实还是远远不够，而造成很多的惨剧。那这边跟大家其实稍微说一下，书里面其实有提到说，哎、欸，我们似乎以为某一些呃医疗比较落后的非洲国家，或者是。呃，医疗比较落后的一些国家，像是印度，但是，呃，其实他们做这个防疫，其实虽然他们拿不到那么多的疫苗，这是疫苗就是分配不均的这个问题。不过呢，他们其实有一些 SARS 或者是 MERS 的病毒大流行的经验，而导致呢，他们其实有比较好的应对措施，相对于最先进的国家，我们就讲美国好了。美国的政策就是一团乱，不断的改来改去。那其实呢，讲到美国呢，大家就是可以去看一下美国政府的这些政策的改变，其实每一分每一秒或者是每一天，都在做一个180度的大转弯。在这个 COVID 最严重的时候，那其实你就会知道，台湾政府其实在后来的这样子，呃，变来变去的这些封锁政策啦，或者是防疫政策，其实也是情有可原的。我当然不是说要原谅或者是替政府的防疫政策说什么好话。只是这波疫情呢，真的来得又快又猛，加上这对于、呃、COVID-19 这个病毒的陌生，导致这些种种都会导致一连串的死亡跟感染的例子，然后也会导致政府不知道该做什么才对。那接下来呢，人类以及各个国家开始慢慢的意识到了这支病毒的全球性肆虐的这个严重性之后呢？一群科学家们日以继夜的不断地破解着病毒的蛋白结构，然后病毒的遗传物质、病毒的基因谱，想办法用最快的速度制造出疫苗。以前呢，制造一个疫苗最快最快也要五年的时间。不过这次呢，很多科学家想办法将临床试验合并，以最快的方式在一年内就推出了疫苗。这是非常非常难能可贵的一个创举。那有很多医学中心努力的做出一些抗病毒的药物，直到现在都还在不断的研究。可是我看到的，其实很多时候呢，是就算科学界已经出现了这些疫苗或者是抗病毒的这个药物，很多的媒体或者是大众的呃这些大众社交社交网络会不断的注意在药物或者是疫苗的副作用上。那我们先不讲台湾高端疫苗的依偎的问题，或者是它临床报告到现在的一些缺失，都还没有看到。就大厂牌供应的疫苗呢，其实一旦到了台湾，我就会发现说，哎，好像跟政治扯上关系，一定会有一些就跟政治脱不了关系这样子。那只要一跟政治扯上关系，大家可能在台湾的听众就会知道，就会开始不停的放大这些副作用。然后媒体就会不断的开始讲说，哎呀，这个疫苗又呃会造成心肌梗塞啦，或者是心胸闷啦，或者是有什么什么大的副作用。那这些缺点呢，导致大众开始不敢去打疫苗，导致一开始 AZ 的那一波疫苗其实放到坏掉的这个情况，甚至不断的转传有关疫苗很可怕，打的会死人的这些消息，尤其是在长辈群组会不断的看到。那比尔盖茨在书上其实有提到一个疫苗的例例子，就是以前过去的疫苗有发生这样的个事情，就叫 GBS 这个病。那 GBS 这个病的疫苗出现了之后呢，因为副作用可能比较严重的关系，真的会比较容易有并发症且死亡的关系。数百万人接种之后呢，这个提倡 GBS 疫苗这个提倡者，因为这些死亡的案例的关系，被追究追究责任而下台。可是，我其实我们回头想想，他可能拯救了数百万人的生命，却没有人去特别的提及他这样的丰功伟业，而是针对那些死亡的案例而去追究责任。那当然不是不能，就是不需要去追究这些责任，只是我觉得希望听众可以想想看說，说如果是听众你们自己要做这样的决定，那其实是不是有点像火车难题一样？那要怎么解决才会是比较好的呢？接下来呢，比尔盖茨也说到，我们应该要设立一个超脱国家的一个组织，从世界各地去寻找各个方面、各个医疗、医药方面流行病病学啦，或者是电脑模型的这些专家组成所谓的应变小组。那人类在好几年、千年前其实就出现了有一点类似这样的应变小组，就是消防队。那为了扑灭火势呢，或是保全大家的身家性命，但是对于病毒来说，我们却没有，到现在都没有办法有那个特别的组织可以做到提前预防、提前预测、提供解决的方式这样的一个团队。如果我们有办法，或者是呃，在这个世界上有办法联合出一个这样的专家小组，研发呃，研发专家可以专门给政府或者是大企业提供应变的意见。那模型专家呢，可以写出模拟城市防堵或者封城。然后依照每一个国家定定出封城的模型，那不去特别的影响到国家政策的制定，或者是国家呃政治上面的考量，也不会被国际的舆论舆论压力所影响的一个中立病毒研究小组。那其实，在这样的努力下呢，比尔盖茨相信一定可以在下次疫情爆发之前去预测，并且防堵全世界的一个大流行。那这大概是在。这本书的一个中心主旨想要讲的话，那我看到现在其实差不多看了四分之三，快看完了。那其实我想讲的就是，呃，虽然说比尔盖茨的一些理念偏向是比较像是乌托邦的感觉，那实际执行上下来一定不会就是你给他钱就有办法执行出这样的一个事情，包括他之后提所提及的所谓疫苗分配不均。医疗资源分配不均，然后加上，呃，一些大国家、小国家之间的政治角力啦，或者是利益冲突。虽然，即便上说我们是对于医药、疫苗这方面应该是要中立的，但是免不了就是在背后还是会有一些，呃，我们不想要看到的这些政治纠葛在里面。好，那等。呃，比尔盖茨分享这本书，呃，分享比尔盖茨这本书呢，大概会做两集。对，那之后等我看完之后，会再做一个总结来跟大家讨论一下。那希望你们会喜欢今天的这样的节目。那如果喜欢的话，可以到 Apple Podcast 留下五星留言，或是有什么有相关有趣的科学主题，你想我跟你讨论，或者是在节目上面跟大家一起分享，都可以跟 IG 私信“科学十分钟”哦。那我们就下次见了，拜拜。